0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Willkommen zur Sommerausgabe unseres Podcasts Strohklug. Mit mir im Studio ist unser Bioenergieexperte Klaus Sauter. Herr Sauter ist Vorstandsvorsitzender des Biokraftstoffherstellers Werbio AG. Ich erwähne das deshalb, weil er heute seinen Technikvorstand Prof. Dr. Oliver Lütke mit ins Studio gebracht hat. Hallo, die Herren.
2: Hallo. Hallo, Frau Güte.
1: Erstmals in der Unternehmensgeschichte hatte Verbio Stroh-Biomethan-Anlagen außerhalb Europas gebaut. Eine im US-Bundesstaat Iowa, die andere im nordindischen Punjab. In beiden Ländern hat Biomethan als Energieträger und klimafreundlicher Kraftstoff einen ganz anderen Stellenwert als hier bei uns in Deutschland. Darüber wollen wir sprechen und über eine große Hoffnung, die sich in Indien mit ihrer Technologie verbindet. Die Hoffnung, dass der gesundheitsschädliche Smog deutlich reduziert werden kann. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu beitragen können.
2: Ja, das erklären wir Ihnen und den Hören gleich ausführlich, Frau Goethe. Aber vorab möchte ich noch ein paar Worte sagen zu meinem Vorstandskollegen Oliver Lüttke. Seit äh, zwei Jahren hat er eine Professur an der Technischen Universität in Hamburg. Und äh, er hat natürlich einen großen Beitrag daran, wo die Verbio heute steht. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sich damals vor rund 15 Jahren sehr gut überlegt, wo er hingeht und äh, hat in, in der Verbio durchaus Zukunftsperspektiven gesehen und äh, speziell das Projekt in Punjab, das ist sein Baby, er, er hat auch ein irres Arbeitspensum, ist permanent unterwegs zwischen Iowa, Leipzig und Indien und äh, ja ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir heute stehen.
0: Tio, Klaus, vielen Dank für die netten Worte. Und ja, es ist so, ich habe das nicht bereut, dass ich bei der Verbio vor circa 15 Jahren angefangen habe. Und ich meine, wo hat man schon mal die Chance, dass man wirklich aktiv am Klimaschutz mitwirken kann und wirklich die Sache voranbringen kann. Und das habe ich bei uns in unserem Umfeld gefunden und wir sind wirklich dabei und versuchen, das jetzt auch global weiter voranzubringen.
1: Das war ja sicherlich ein großer Moment nach dieser jahrelangen harten Arbeit ähm, und Ihrem unermüdlichen Einsatz. Wie oft waren Sie denn inzwischen in Indien und in den USA, sind da hin und her gependelt?
0: Also ich bin so im Schnitt alle drei Monate einmal in Indien und einmal in den USA. In Indien bin ich jetzt seit 2016 und ja, jetzt wird es langsam spannend, wo wir unsere Anlagen in Betrieb nehmen und aktuell sind auch circa vier bis fünf Mitarbeiter aus unseren deutschen Werken in Indien und in den USA, um die in Betrieb machen voranzutreiben und durchzuführen.
1: Eine grundsätzliche Frage zu Beginn. Wieso expandiert der führende Produzent von Biokraftstoffen in Europa überhaupt ins nicht Ausland? Die äh, Verkehrswende, die haben wir ja hierzulande noch lange nicht gemeistert, Herr Sauter.
2: Ja, ich sag mal, ähm, wir haben die Entscheidung getroffen, 2017 zu internationalisieren, als, als in Deutschland oder in Europa eigentlich so richtig nichts voranging. Ich möchte nicht sagen, dass es Langeweile war, die uns da ins Ausland getrieben hat, aber wir haben damals gesagt, wir haben äh, eine technische Exzellenz, wir sind profitabel, wir sind erfolgreich. Also lasst uns mal gucken, äh, welche andere Märkte global interessant sind. Und da ist der größte Biokraftstoffmarkt der Welt, das sind die USA, natürlich interessant und äh, auch Asien, weil das Thema... Klimaschutz ist ein globales Thema. Wir werden früher oder später auch einen globalen CO2-Preis sehen. Und äh, es macht die Verbio insgesamt auch robuster, weil diese Märkte Europa, USA, Asien ganz unterschiedlich funktionieren, unterschiedliche Regularien haben ähm, und Deshalb, ich sag mal, auch für die äh, Ertragslage der Verbio war das wichtig und vor allen Dingen, wir kriegen auch ganz neue Einblicke, wie andere Länder mit dem Thema Verkehrswende, CO2-Einsparungen im Verkehr umgehen.
1: Warum haben Sie sich denn mit Indien und den USA zwei so unterschiedliche Länder ausgesucht, die ja auch noch zudem sehr weit auseinander liegen? Sie haben gerade schon gesagt, Asien, das ist ein sehr interessanter Markt. Was meinen Sie damit genau?
2: Also ich Ganz klar, ökonomisch spielt die Musik in Asien. Ein Drittel der Be Weltbevölkerung stellt Indien und China dar. Und auf der anderen Seite die USA, größter Agrarproduzent der Welt, größter Biokraftstoffmarkt der Welt. Und was mich zum Beispiel auch sehr überrascht hat, ist der Pragmatismus der Amerikaner. Die gehen wesentlich ideologiefreier an das Thema ran. Und wenn die mal was verstanden haben, dann wird das auch ja sehr, sehr pragmatisch umgesetzt.
1: Herr Lüttke, warum finden Sie Indien so interessant?
0: Als wir damals beschlossen haben, international zu werden, haben wir uns ja sehr viele unterschiedliche Länder angeguckt. Für uns ein Kernpunkt, den wir immer kontrolliert haben, war der Anfall von landwirtschaftlichen Reststoffen, darüber reden wir ja bei unserer Strohtechnologie. Landwirtschaftliche Reststoffe, die im Moment ungenutzt werden und im, auf dem Feld verrotten, in Indien sogar noch schlimmer verbrannt werden. Und äh, da haben wir praktisch die Rohstoffsituation in den Ländern uns angeguckt, die Verfügbarkeit von diesen Rohstoffen, auch die preisliche Gestaltung von den Rohstoffen und natürlich den Endproduktmarkt, also bei uns jetzt das Biomethan und den Verkauf in den Tankstellen. Indien war herausragend, weil man da ungefähr von 500 Millionen Tonnen an landwirtschaftlichen Reststoffen spricht. Das sind also größtenteils Strohmengen. Sehr, der größte Teil davon ist Reisstroh, ähm, das in Indien sogar verbrannt wird und damit noch besser ist für unsere Technologie oder noch eine stärkere Win-Win-Situation führt. Der Kraftstoff in Indien, Biomethan, der ja bei uns als CNG an den Tankstellen ist, ist hier bei uns eher eine Nische. In Indien ist das der dritte Kraftstoff. In Neu-Delhi, wenn Sie da sind, da sehen Sie nur CNG-Fahrzeuge, fast überall. In Indien ist der Markt noch limitiert durch die Verfügbarkeit, gerade in den äh, ländlich geprägten Regionen, wo wir zum Beispiel sind, im Punjab. Aber da können wir durch den Bau unserer Anlagen dieses Produkt auch in den Markt bringen. Und dort äh, haben wir dann einen guten Absatzmarkt. USA ist ein ähnliches. Verhältnis bei den Rohstoffen, auch da reden wir über größenordnungsmäßig vier bis 500 Millionen Tonnen Strohverfügbarkeit, dominant da natürlich Maisstroh. Und in den USA, Klaus hat es ja schon gesagt, das ist der größte Biokraftstoffmarkt, da sind diese ganzen gesetzlichen Regelungen und, ähm, Unterstützungs, Schemata sehr stark definiert und die Amerikaner sind pr pr sehr pragmatisch, wie Klaus das schon gesagt hat. Und das passt auch sehr gut zu unserer Einstellung, die wir als Werbier haben. Mhm. Das waren sozusagen die Kerntreiber, warum wir die beiden Länder ausgesucht haben, aus vielen Ländern, die wir uns angeguckt haben. China, Ukraine, wir haben uns viele Länder angeguckt.
1: Mhm. Ähm, wie sieht es denn mit den Marktbedingungen für Ihr Biomethan in den USA aus, Herr Sauter?
2: Also zunächst mal ist, sind die USA kein einheitlicher Staat sondern wir haben die Ostküste und die Westküste, ähm, die ich sag mal europäisch geprägt sind und dann haben wir den mittleren Westen, der sehr ländlich geprägt ist. Ich sage immer Ost- und Westküste und irgendwas dazwischen. Ähm, in den USA ist auch der Treiber für Biokraftstoffe ein ganz anderer. Das Korn aus dem mittleren Westen der USA, das mal die Welt ernährt hat, das braucht man heute nicht mehr. Das heißt, 50 ungefähr 50 Prozent des Maises, was im mittleren Westen angebaut wird, geht heute ins Ethanol. Da gibt es eine sehr, sehr hohe Dichte. Da stehen rund 200 große Ethanolanlagen in insgesamt sieben Staaten. Und das bietet für uns sehr, sehr attraktive Möglichkeiten. Beim Thema Biomethan als Kraftstoff, da reden wir ja schon lange darüber, aber jetzt sehen wir dort überall den Durchbruch, in Europa, in den USA, in Asien. Und durch die Möglichkeit, dass man Biomethan auch verflüssigen kann, also in flüssiger Form, sehen wir auch zunehmend einen globalen Megatrend kommen. Bio-LNG ist die ökonomischste und ökologischste Art, die CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Europa setzt meines Erachtens zu sehr auf die Elektrifizierung. Ähm, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns andere Märkte anschauen und die Amerikaner sind, was das Thema Erdgas und Biomethan als Kraftstoff betrifft, schon viel, viel weiter als wir. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass wir immer meinen, wir sind hier in Europa die, die Trendsetter. Die Amerikaner sind da viel weiter, wir lernen dort sehr viel. Und äh, unser Ziel ist es auch, diesen globalen Megatrend Bio-LNG aktiv mitzugestalten. Und da bieten uns eben diese, diese Märkte in den USA, aber auch in Asien hervorragende Voraussetzungen.
1: Donald Trump leugnet ja bekanntermaßen den Klimawandel. Wie hat denn die Ära Donald Trump in äh, den USA ihr Projekt beeinträchtigt, Herr Sauter?
2: Ja, ich meine klimaleugner Genauso wie Covid-Leugner gibt es überall in der Welt. Donald Trump war nur ein extremes Beispiel. Und wir sehen ja auch bei den Entwicklungen hier in Europa dieses Auf und Ab der letzten 20, 25 Jahre, wenn es um das Thema Klimaschutz ging. Donald Trump war Präsident in den USA, aber wichtige Staaten wie Kalifornien oder, oder New York, die haben trotzdem ihre, ihre Strategie, um die, um die Emissionen im Verkehr zu reduzieren, weiterhin durchgesetzt. Und ich sag mal, unsere Aufgabe als Management, und da gehört Oliver ganz klar dazu, ist es, dieses Auf und Ab in unserem Geschäft zu managen. Das ist die Aufgabe des Managements, dass wir lernen, mit diesen, mit diesen Schwankungen umzugehen, und uns möglichst breit aufstellen in Märkten, in den USA, in Europa und auch in Asien, um eben, wenn es mal irgendwo runtergeht, das irgendwo anders zu kompensieren. Weil eines habe ich in 20 Jahren gesehen, dass Biokraftstoffe nie global in der Krise waren, sondern es gab immer irgendwo einen Markt, der hochattraktiv war, Uh, und das ist, wie gesagt, unser Ansatz als Management, dass wir da die richtigen Weichen stellen und gucken, dass wir eine Kontinuität in unser Geschäft kriegen und auch eine Kontinuität für unsere Mitarbeiter, dass die auch wissen, dass sie zukunftsfähige und, uh, und interessante Arbeitsverhältnisse haben.
1: Wie war das in Indien, Herr Lüttke? Gab es da politische Hürden?
0: Indien ist sicherlich nicht so weit wie Amerika mit dem Biokraftstoffmarkt. Aber für den indischen Staat sind natürlich diese Biokraftstoffe, die wir da herstellen, aus den landwirtschaftlichen Reststoffen, ein eine gigantisches Potenzial, das sie einfach in ihrem Staat haben, weil der indische Staat 85 Prozent seines Ölbedarfes importieren muss und dafür sehr teure Devisen ausgibt. Es gibt immer so den Daumenwert, dass man sagt, wenn der Ölpreis um einen Dollar steigt, dann gibt der indische Staat eine Milliarde bis 1,5 Milliarden mehr Geld in Devisen aus für die E-Ölmengen. Die 500 Millionen Reststoffe, die in Indien vorhanden sind, die ich vorhin schon erwähnt habe, die würden es natürlich ermöglichen, 70, 80 Prozent dieser Menge komplett durch diese Biokraftstoffe zu ersetzen, was natürlich noch ein weiter Weg ist. Aber der indische Staat sieht natürlich dieses Potenzial und weiß, wie wichtig das ist für ihn, dieses Potenzial zu heben, weil er natürlich auch auf diese Devisen angewiesen ist, um die in anderen Bereichen zu investieren. Dazu kommt noch, dass man... Äh, mal so ein Daumenwert. Indien ist ja ungefähr so groß wie Europa, hat 1,3 Milliarden Menschen, Einwohner. Äh, Europa ist, hat ungefähr 450 Millionen Einwohner. Und der indische Pkw-Markt zum Beispiel ist ungefähr so, dass man jährlich dort 4 Millionen Pkw kauft. Das ist ungefähr so groß wie der deutsche Markt. Daran sieht man nur, über welches Wachstum die Inder sprechen und natürlich auch über welche Probleme sie da sprechen in der Zukunft. Und diese riesigen Mengen, an Öl zu bekommen. Deswegen ist natürlich dieser Biokraftstoff wäre für sie eine perfekte Lösung und dementsprechend unterstützt der indische Staat uns auch. Aber es ist so, dass natürlich diese Gesetzgebung alle relativ neu sind und viele von denen auch darauf beruhen, dass wir uns zusammensetzen mit den indischen Behörden und ähm, ihnen sozusagen unsere Sichtweise darstellen, äh, die und was man machen muss, damit es zu einer Multiplikation dieser Technologien in Indien kommen würde.
1: Mhm. Kann man sagen, dass die Rahmenbedingungen für die CNG-Mobilität außerhalb Europas sehr viel besser sind und Deutschland die Chancen für eine schnelle Dekarbonisierung des Verkehrssektors jetzt gerade verschläft, Herr Sauter? Ich
2: würde nicht sagen, dass die anderen Märkte wesentlich interessanter sind für CNG. Ich möchte vielleicht da nochmal anknüpfen an dem, was Oliver gesagt hat. Nach China ist Indien der größte Rohölimporteur der Welt. Und mit diesem Potenzial im Land kann man einen Großteil der Rohölimporte substituieren. So Und was wir auch gelernt haben, ist, der indische Autofahrer ist sehr, sehr preissensitiv. Das gilt für uns in Europa nicht. So, jetzt ist Europa nicht der Nabel der Welt. Uh, Oliver hat es erklärt, wenn man es mal vergleicht, der Pkw-Markt ist vergleichbar mit Deutschland. Es leben aber rund 18 Mal so viele Menschen äh, in Indien wie in Deutschland. Und äh, wenn wir da ähnliche Zulassungsraten hätten, dann reden wir hier über 70, 80 Millionen Pkw, was die kaufen würden. Das ist ja irre. Da muss man ja froh sein, dass die das nicht machen. Ansonsten wäre ja der Planet schon langst kollabiert. Also was in Indien ganz klar für Biomethan spricht, ist, dass es preisgünstig ist. Die Inder können sich Ideologie an der Stelle überhaupt gar nicht leisten, sondern es geht hier um eine preisgünstige Lösung. Die können wir anbieten und wir lösen eben gleich zwei Probleme. Wir haben jede Menge Biomasse, die heute verbrannt wird. Diesen Smog, den wir aus den Tagesthemen kennen in, in Neu-Delhi im April und im November, der kommt nicht von den Autos, die da rumfahren, sondern der kommt von den brennenden Reis und von den brennenden Weizenfeldern. So, und das ist eigentlich der Knackpunkt. Wir lösen zwei Probleme äh, mit unserem Biomethan, die hören auf, ihr Stroh abzufackeln und gleichzeitig können wir einen preisgünstigen Kraftstoff bereitstellen. Und in Indien sind wir bei Rohölpreisen um 70, 80 Dollar pro Barrel gegenüber fossilem Produkt wettbewerbsfähig. Das heißt, man schafft Wertschöpfung im eigenen Land, man schafft Beschäftigung im eigenen Land und... Man verhindert, dass wertvolle Devisen für Ölimporte ins Ausland fließen.
1: Herr Lüttke, wie haben Sie das vor Ort erlebt, den Smog in Indien? Stimmt es das, was Sie in den Tagesthemen sehen?
0: Das ist sogar noch schlimmer als das, was man sieht. Wir sind ja oben in Punjab aktiv oder ich bin ja regelmäßig da. Und das ist so, dass während der Erntezeit im Oktober, also September bis November, wo alle Reisfelder brennen, praktisch dort oben Zustände sind, wo sie kaum Auto fahren können, weil überall Rauch ist. Zum Beispiel hatten wir damals das Grundstück gekauft und da mussten wir den Unterschreibung des Kaufvertrags verschieben, weil unser Anwalt einen Unfall hatte in diesem Rauch. Zum Glück war es nur ein Sachschaden, aber das zeigt nur, worüber sie da reden. Und es ist wirklich so, dass riesige Rauchschwaden nach Nordeli ziehen und da für eine massive Luftverschmutzung führen und da auch zu einer massiven Erhöhung der Atemwegserkrankungen für ein Inderbevölkerung, was auch bekannt ist. Also die Inder wissen, was dieses Problem ist, was sie da haben. Und dementsprechend haben sie natürlich auch großes Interesse daran. Und ähm, es ist einfach von der Dimension her so, wie man es bei uns gar nicht vorstellen kann. Und es ist nicht ja nicht nur im Punjab, sondern es ist ja praktisch in allen Reisanbaugebieten, es sind ungefähr sechs, sieben Bundesstaaten von Indien, wo massiv Reis angebaut wird, wo das auch überall stattfindet. Also es hat wirklich eine apokalyptische Ausmaße, diese Verbrennung, und es ist wirklich eigentlich unglaublich, was da passiert.
2: Genau, Ich sag mal, die Chinesen können froh sein, dass da die Berge dazwischen sind. Sonst würde der ganze Rauch auch rüber nach mhm. China ziehen.
1: Mhm. Welchen Beitrag kann jetzt konkret Ihre stroh technologie leisten, um den ähm, Menschen in Indien bei diesem Kampf gegen den Smog zu helfen?
0: Für unsere Technologie wäre natürlich die perfekte Lösung für diese Behebung des Problems. Wir sammeln ja das Reisstroh auf, es wird nicht verbrannt. Wir verwandeln es in einen Biokraftstoff, Biomethan, um. Dadurch ersetzen wir fossiles Öl und äh, alles basierend auf einer lokalen Wertschöpfung, wie Klaus schon gesagt hat, wo wir in den landwirtschaftlich geprägten Regionen, die wirklich teilweise noch sehr arm sind, erzeugen wir attraktive Arbeitsplätze, bringen natürlich durch unseren Umsatz auch Geld in diese Gegenden und äh, führen zu einer wirtschaftlichen Entwicklung, die natürlich extrem gern gesehen wird in diesen Gegenden, wo ja im Prinzip außer Landwirtschaft gar nichts ist. Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Da, wo unsere Anlage ist, da ist ungefähr 90 Prozent landwirtschaftliche Fläche. Also um unsere Anlage rum sehen sie nur Felder. Es gibt keine Wälder, es gibt keine Kuhwiesen. Das gibt nur Dörfer und landwirtschaftliche Ackerfläche. Und damit ist auch das Problem klar, über was man da redet. Wenn dort die Felder brennen, das ist nicht so wie bei uns, dann fahren sie durch den Wald und dann sehen sie nichts mehr. Das ist überall da. Das weiß natürlich die Bevölkerung. Es ist zum Beispiel so, dass, wenn wir dort Stroh erfassen, was wir schon gemacht haben, um unsere Logistikketten da zu testen, dann ist es sehr häufig so, dass die Einwohner oder die Landwirte kommen und sich bei uns bedanken, dass wir eine Lösung bieten für ihr Problem, was natürlich alle Inder kennen, was auch schon ewig da ist, wo die Inder auch schon sehr lange nach Lösungen suchen. Und das bieten wir. Und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben: Indien ist für uns ein Markt, wo wir wirklich sehen, dass wir mit unserem. Strohtechnologie starten wollen und zeigen wollen, dass wir es können.
1: Arbeiten denn die Landwirte in Indien genauso wie die in Deutschland oder gibt es da Unterschiede?
0: Natürlich gibt es mehrere Unterschiede. Der erste Hauptunterschied ist, dass diese prozentuale Flächenaufteilung ganz anders ist als bei uns. Bei uns gibt es ungefähr ein Drittel Wald, ein Drittel Wiesen, ein Drittel Ackerflächen. In Indien, in diesen landwirtschaftlich geprägten Gegenden wie Punjab, dann ist es 90 Prozent Ackerfläche. Dann ist die Ackerfläche wesentlich kleiner strukturiert durchschnittliche Ackerflächen, die wir da haben, sind ungefähr 5 Hektar. Das heißt, für eine unserer Anlagen, die ungefähr 100.000 Tonnen Stroh verbraucht, brauchen wir ungefähr zehn, müssen wir mit 10.000 Landwirten zusammenarbeiten. Also das ist eine ganz andere Dimension der, der Logistik, die wir da aufbauen müssen. Und dann ist es so, in Punjab oben gibt es zwei Ernten. Also die erste Ernte ist typischerweise die Weizenernte, die ist im April. Danach wird sofort Reis angepflanzt. Der Reis wird dann geerntet im Oktober, danach wird wieder sofort Weizen angepflanzt. Und um diese enge Zeitfolge der Anpflanzung zu ermöglichen, muss halt das Stroh verbrannt werden, damit der Landwirt in der Lage ist, sofort wieder sein nächstes Produkt anzupflanzen. Das führt zu dem Nachteil, dass die Bodenqualität sich verschlechtert mit der Zeit, weil bei der Verbrennung die mineralischen Stoffe, die im Stroh enthalten sind, praktisch für den Boden unverfügbar gemacht werden. Sie nehmen praktisch eine Form an, die von Bakterien nicht mehr aufgenommen werden kann. Und das würde durch unser Konzept, wenn wir dieses Stroh aufnehmen, zu Biomethan umwandeln und dann würden wir den Humus, der übrig bleibt, den würden wir wieder zurückbringen auf die Felder. Das führt dann zu einer Anreicherung der Bodenqualität. Was auch in diesen Gegenden, wo sehr stark intensive Landwirtschaft betrieben wird, wo man auch jetzt schon diese negativen Effekte durch diese abnehmende Bodenqualität natürlich sieht. Deswegen das sind sozusagen die großen Unterschiede zu unserer Landwirtschaft. Ne?
1: Und was passiert dann danach? Also wie kommt das Biomethan dann zum Kunden oder der Kundin? Also wird das wie in Deutschland dann an öffentlichen Tankstellen bereitgestellt oder wie funktioniert die Verteilung?
0: Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland funktioniert es so, dass wir es an den Tankstellen verkaufen. Sie haben es hm. ja schon gesagt. In Deutschland ist aber so, dass fast alle Tankstellen ans Erdgasnetz angebunden sind. Und dieses Erdgasnetz, das gibt es in Indien so nicht. Das wird gerade erst aufgebaut. Indien hat praktisch Pläne bis 2030, dass sie ihr gesamtes Land mit einem Erdgasnetz äh, ausrüstet. Das dauert natürlich immer ein bisschen länger. Und übergangsweise machen wir im Moment, dass wir LKWs haben, die mit Flaschen, Beladen sind. In den Flaschen ist das Gas. Das bringen wir zu der Tankstelle. Die Tankstelle selber hat auch nochmal Gasflaschen, in denen sie das Produkt speichert und einen Kompressor. Und von da übergeben wir dann sozusagen unser Produkt, pumpen es rüber und dann wird es an den Tankstellen aus den eigenen Flaschen über diesen Kompressor an die PKWs verkauft. Und das ist im Moment extrem attraktiv für die Inder, weil ungefähr ein Liter Diesel oder Benzin kostet 1 Euro bis etwas mehr. Und unser Biomethan kostet im Moment an der Zapfsäule für den Kunden ungefähr 60 Cent. Also ist 40 Prozent billiger. Und äh, Klaus hat das eben schon erwähnt, der indische Verbraucher ist extrem preissensitiv. Der, der zuckt, sobald er irgendwo Geld einsparen, weil natürlich auch die Bevölkerung wesentlich ärmer ist als bei uns. Und deswegen ist das bei denen so, dass sie relativ schnell ihre PKWs umrüsten, wenn CNG oder CBG, so wie Compressed Biogas, wie das in Indien heißt, vorhanden ist, weil diese Umrüstsätze kosten in Indien so einige hundert Euro und dann rechnet sich sowas innerhalb vom halben Jahr und dann passiert das sehr schnell. Ich sage immer so, wenn man in Indien ist, da ist eigentlich der Himmel für CNG-Tankstellenbetreiber. Wenn Sie da sehen, wenn so eine CNG-Tankstelle in Chandigarh, das ist die Hauptstadt von Punjab, da wurde eine aufgemacht vor zwei Jahren, da waren innerhalb von drei Monaten waren Schlangen, da würde ich mal sagen, da haben die Pkw-Fahrzeuge ein halbes Jahr, äh, Entschuldige, ein halbes Jahr, das wäre zu schön, um wahr zu sein, die haben eine halbe Stunde gewartet, um an die Zapfsäule zu kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Wer von uns in Deutschland würde sich irgendwo anstellen, wo er länger als zehn Minuten warten muss, um Geld zu sparen? Also hm. beim Kraftstoff. Also ich glaube, die meisten machen es nicht. Jeder würde sagen, ja, er ja, macht es, aber wer stellt sich irgendwo eine halbe Stunde hin und wartet? Das hm. macht ja keiner. Das hm. zum Thema Himmel für die CNG-Tankstellbetreiber.
1: Ja. <lacht> Wie reagieren denn die Inder auf die ganzen Technologieimporte aus Deutschland? Also gibt es da Vorbehalte im Hinblick auf die koloniale Geschichte des Landes?
0: Nee, also eigentlich hat Deutschland in Indien einen extrem guten Ruf als ja. Technologieprovider, als Technologielieferant. Wir stehen für Qualität und Technologie, die funktioniert. Das ist das, was die Inder an uns schätzen. Deswegen kaufen sie auch viele deutsche Technologie. Aber sie dürfen natürlich nicht vergessen, Großteil der Investitionen, die wir dort tätigen, beruht auf lokalen Suppliern, lokalen Lieferanten, ne, die wir natürlich auch mit einbinden und die natürlich auch ihren Teil der Wertschöpfung beitragen. Und das hat jetzt nicht nur den Zweck, dass wir lokale Firmen einbinden, sondern wir müssen das auch machen, weil man die Preisvorteile nutzen muss, die in Indien für bestimmte Technologien, Apparate vorhanden sind, damit man wirtschaftlich solche Anlagen betreiben kann.
1: Herr Sauter, wie ist das in den USA? Welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Sind die Amerikaner aufgeschlossen gegenüber den deutschen Technologien oder gilt da auch America First?
2: Also America First gilt immer. <lacht> Und äh, die sind schon aufgeschlossen, aber man, man muss eben wissen, dass der Ansatz in den USA ein ganz anderer ist. Also im Vordergrund steht, äh, Absatz zu generieren für den Mais im Mittleren Westen weil der eigentlich zur Ernährung der Weltbevölkerung nicht mehr benötigt wird. Und um mit diesem Mais auf den Weltmarkt zu kommen, muss man entweder 2000 Meilen Richtung Westen oder 2000 Meilen Richtung Osten äh, an die Seehäfen. Das heißt, ein ganz anderer Ansatz. Und richtig begonnen hat die Entwicklung der Biokraftstoffe unter George W. Bush in 2005, also nach 9-11. Und es ging darum, fossiles Öl durch lokale Produktion zu ersetzen. Das war der zweite wichtige Punkt. Der Klimaschutz stand nicht im Vordergrund. Also teilweise ist die Treibhausgasbilanz von US-amerikanischem Ethanol schlechter als von fossilem Diesel, weil zur Gewinnung Kohle verbrannt wird. So, Das ändert sich im Moment gerade. Die Amerikaner haben kapiert, dass co 2 einsparungen ein globales Thema ist. Als wir 2017 da drüben waren und hatten da verschiedene politische Termine und haben da über CO2-Einsparungen gesprochen, da, da haben die uns angeschaut, wie wie was, was wollen die eigentlich? Und das ist das, was ich meine. Die Amerikaner sind pragmatisch, die haben das Thema erkannt und die Amerikaner haben da ganz klar einen Wettbewerbsvorteil und den wollen die auch nutzen. Amerika ist ein Riesenland, hat riesige Vorteile gegenüber dem dicht besiedelten Europa und speziell bei dem Thema CO2-Einsparung können die Dinge realisieren, also kostenseitig Dinge realisieren, von denen wir träumen. Also das wird noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie das weitergeht, wenn wir irgendwann mal einen globalen CO2-Preis haben. Ich bin der Meinung, dass niemand CO2-effizienter äh, Biomasse äh, in Energieträger umsetzen kann, als es die Amerikaner können.
1: Kommen wir jetzt zu der Frage, wann es denn jetzt endlich losgeht mit der Produktion in Punjab <lacht> und Iowa. Ähm, arbeiten die beiden Anlagen denn jetzt schon? Und wie dürfen wir uns jetzt so einen Produktionsstart vorstellen? Man ähm, stellt sich ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach ans Fließband und drückt den Startknopf.
0: Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir haben eine sehr große Fermenter, wo die Bakterien die Biomasse umwandeln. Diese Fermenter werden gerade in beiden Staaten, also in Iowa und in Punjab, mit äh, Gülle gefüllt die wir sozusagen von den lokalen Farmern kaufen oder besorgen. Das darf man sich so vorstellen, das sind ja nicht, wir reden ja da über Größenordnung von einigen 10.000 Kubikmetern, die wir benötigen. Das dauert also eine gewisse Zeit, bis die gefüllt werden. Das findet jetzt gerade in beiden Anlagen statt. Dazu sind unser Team schon vor Ort. Als nächster Schritt wird dann kommen, dass wir Stroh in die Fermenter fahren, in diese Gülle. Damit werden sozusagen die Bakterien trainiert. Dann wird das Gas gebildet. Und das Gas wird dann gereinigt und dann kommt es entweder ins Gasnetz oder wird dann in die Kaskaden ähm, komprimiert. Ziel für uns ist in beiden Anlagen Q4 2021 dieses Jahr die Produktion live zu starten. Mhm. Und unsere Teams sind jetzt schon vor Ort und sind schon kräftig dabei, die Fermenter zu füllen.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie vor Ort und wie viele kommen noch dazu?
0: In Indien haben wir ungefähr im Moment so 40 Mitarbeiter. Wir werden zum Schluss, ich sag mal, Ende dieses Jahr so bei 100 ankommen. Wir bauen gerade die Produktionsmannschaften auf. Indien wird so eine Anlage 50 bis 60 Leute haben. Dazu kommt dann noch ein Strohteam von ähnlicher Größenordnung, also das für die Stroherfassung zuständig ist. Reden wir also in Summe so über 100 plus minus. In den USA wird ein Produktionsteam ungefähr 25 Leute haben. Da haben wir aktuell vielleicht so 20 Leute da. Das Logistikteam haben wir auch schon teilweise aufgebaut. Das wird sicherlich in den USA auch so 15 Leute groß sein, 20. Also USA in Summe vielleicht 40, 50, Indien 100 Leute pro Anlage.
1: Wie viele Mitarbeiter hat die Verbio insgesamt?
0: Also ich glaube, die letzte Zahl, die wir haben, aktuell sind 725. Wir wachsen natürlich relativ stark, deswegen stimmt die Zahl eigentlich nie. Und wir werden sicherlich, wenn die beiden Anlagen laufen, in die Größenordnung von 850 kommen, tippe ich mal. Mhm.
1: Man sagt ja, andere Länder, andere Sitten. Wie gehen Sie denn mit kulturellen Unterschieden im Team um und sind Sie da irgendwie schon mal in so ein kulturelles Fettnäpfchen getreten? Frage an Sie beide.
2: Ja, nicht nur einmal. <lacht> ah. Und der Oliver, Konstant. häufiger wie ich, ähm, mhm. ich meine, wir sind deutsch. Und äh, wenn wir irgendwo eine Geschäftsbesprechung machen, dann erwarten wir Pünktlichkeit und dann wollen wir auch zu dem Thema kommen. Und manchmal gehört halt so ein bisschen, ich sag mal, Smalltalk dazu. Äh, Oliver ist da ganz extremer Zeitgenosse, den regt das immer auf, weil der will über das Geschäft reden und nicht irgendwie, was die jetzt im Urlaub gemacht haben. Und ja, andere Länder, andere Sitten, wir sind manchmal wirklich zu deutsch, ähm, speziell in Indien zählt eine persönliche Beziehung auch zwischen Geschäftspartnern sehr, spielt eine große Rolle. Ähm, und äh, ja, in den USA äh, auch, ich sage mal bloß so ein einfaches Beispiel, äh, ich habe mal bei einer Besprechung gesagt, ja das ist ein cleverer Ansatz und dann hatte sich äh, die Miene meines Gesprächspartners verdunkelt und, und clever bei uns ist ja eigentlich was Positives, der mhm. ist hell im Kopf und der macht es Nee, nee, nee. Das heißt in den USA dann smart. Clever hat immer so einen, so, einen, so einen schlitzohrigen Hintergedanken da. Und das wollte ich natürlich überhaupt nicht vermitteln. Und das konnte ich dann Gott sei Dank klarstellen. Aber die kulturellen Unterschiede, die sind da. Selbst in Nordamerika, Indien noch viel stärker. Und, äh, und da müssen wir natürlich auch, weil wir ja immer auf die Beziehungen vor Ort auch angewiesen sind, äh, da müssen wir schon Rücksicht darauf nehmen. Und deshalb, äh, wir lernen, wir lernen die kulturellen Unterschiede und, äh, und sind demütig und respektvoll. Aber am Ende des Tages äh, sind wir natürlich auch selbstbewusst und wollen dann auch die Dinge so umgesetzt haben, wie wir es als Deutsche gewöhnt sind, oder?
0: Das ist schon häufig so, gerade in Indien, dass man, wir haben ja einen indischen Manager, den Ashish Kumar, dass er mich häufig nach Besprechungen mit Ministerien oder relativ hochgestellten Behördenpersönlichkeiten nochmal sagt, so, Oliver, du warst zu direkt. So kann man das nicht sagen. In Indien muss man immer freundlich bleiben und ich als Deutscher neige natürlich dann dazu zu sagen, was wir von dem halten, was er gesagt hat. Oder wenn er mich fragt, was wir brauchen, dann sage ich auch direkt, was wir brauchen, warum soll ich irgendwie rumreden? Ich mhm. bin ja auch nicht da wochenlang in Indien. Na, also das sieht man schon sehr häufig in Indien, dass diese dass das alles so ein bisschen ruhiger ist, nie so richtig konfrontativ ist, nie immer so ein bisschen, auch wenn man dagegen ist, nicht Nein sagen, sondern eher so, ja, wir gucken mal, wir, wir sehen mal. Und dann wird das irgendwie im Hintergrund bei Gesprächen gemacht. Da habe ich mich auch schon ein bisschen dran gewöhnt, fällt mir aber schwer, wie Klaus schon sagt. Was man auch noch in Indien sieht, ist eine, ist eine sehr starke Autoritätshörigkeit. Also es ist so, wenn man da als Chef was sagt, was ich natürlich bin, dann wird das absolut befolgt, ohne dass großartig Fragen gestellt werden. Das ist man in Europa nicht gewohnt, ist man in Amerika auf keinen Fall gewohnt. Amerika ist eher basisdemokratischer, da sagen alle irgendwas und werden gefragt wegen ihrer Meinung. Aber in Indien ist dieses Autoritätsprinzip absolut drin in allen Leuten. Und das gilt auch für die Firmen und für die Behörden. Also wenn, wenn einer was aus den unteren Rängen, was sagt, also der eher niedriger in der Hierarchie ist, im Prinzip zählt das nicht großartig. Es zählt nur das, was der Chef sagt. Und daran muss man sich auch gewöhnen, weil man manchmal den Fehler macht als Deutscher: okay, der hat das ja gesagt, das ist irgendwie relevant. Das ist halt nicht relevant, wenn es der falsche Mann sagt. Hm. Hm? Hm.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen äh, viel Erfolg im Ausland und äh, eine neugierige Frage kommt noch zum Schluss. Wissen Sie schon, in welche Länder es als nächstes geht? Wollen Sie da schon was verraten?
0: Also für uns geht es erstmal darum, in Indien und USA diese Anlagen zu multiplizieren. Mhm. In Indien reden wir über das Potenzial von tausenden von solchen Anlagen. Und natürlich, diese eine Anlage und die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, das macht für diese eine Anlage überhaupt keinen Sinn. Wir wollen da zehn, hundert Anlagen bauen. Ne, da sind wir dran. Das ist der nächste große Schritt, die, in diese Multiplikation einzutreten. Und das Gleiche gilt für die USA. Ne, deswegen sind wir ja in diesen großen Märkten, weil man da multiplizieren kann. Wegen einer Anlage lohnt sich, ehrlich gesagt, da die sieben Jahre, die ich da jetzt hingefahren bin, die lohnen sich nicht. Mhm.
1: Haben Sie da ergänzende Neuigkeiten, Herr Sauter, Sie als Unternehmenschef?
2: Ja, also ich sag mal, äh, das gilt das, was der Oliver gesagt hat, das sind Riesenmärkte ja. und wir, wir haben mal einen Punkt gesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen mal eine Anlage auf und können dann daran den Markt lernen und, äh, und das Potenzial und, und eben auch diese äh, kulturellen Unterschiede. Aber Ziel ist es, die dort auszurollen. So, jetzt hat sich ja in Europa auch was geändert. Äh, die Europäer sind ja endlich aufgewacht. Wir haben jetzt ein attraktives Gesetz in Deutschland gekommen und, und die anderen europäischen Märkte werden noch folgen. Wir sind im Moment dabei, einen Investitionsplan aufzustellen, was wir machen wollen, auch in Europa bis 2025. Und der soll bis Anfang September stehen. Dort wollen wir dann all die Dinge abbilden, weil ich meine, wir warten ja schon lange darauf, dass Biomethan als Kraftstoff sich durchsetzt. Den Durchbruch haben wir jetzt geschafft. Der Markt wächst rasant. Wir müssen jetzt gucken, dass wir neue Anlagen bauen, bestehende Kapazitäten erweitern. Da ist vor allen Dingen der Oliver gefragt, der arbeitet im Moment an dem, an dem Plan, weil wir müssen ja auch wissen, welche Größenordnungen an Kapital dafür notwendig ist. Und das wird ein großer Plan sein, ein sehr großer Plan. Ich würde mal sagen, das wird die größte Ex Expansion der Verbio, seitdem sie besteht. Und er wird Europa abbilden, Deutschland Uh, auch Nordamerika, in Asien müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Und uh, ja, was wir dafür natürlich auch brauchen, ist nicht nur Kapital, sondern wir brauchen engagierte Mitarbeiter und speziell an die Fridays for Futures gerichtet, an die junge Generation, junge Ingenieure, nicht nur auf die Straße gehen, sondern aktiv, was Unternehmen uh, aktiv gegen den Klimawandel arbeiten wir sind ein attraktives Unternehmen, Verbio, wir sind global aufgestellt, wir haben flache Hierarchien, bei uns arbeiten auch noch die Vorstände, was, also da werden viele, viele Ideen umgesetzt, wir sind ein innovatives Unternehmen, keine Frage und bieten jungen Leuten auch Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir sitzen in Leipzig, wir sind übers Internet erreichbar, also wer was machen will, junger Ingenieur ist oder... Oder Hochschulabsolvent in dem Bereich, der kann sich gerne bei uns bewerben. Wir brauchen Leute, um endlich unsere Technologien global ausrollen zu können.
0: Natürlich auch gerne ältere, erfahrene Mitarbeiter. Muss ich doch mal ergänzen.
1: Für alle weiteren Expansionsprojekte wünsche ich Ihnen beiden natürlich alles Gute und äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch, Frau Göde. Hm.
2: Vielen Dank, Frau Göde.
1: Gerade die Ausführungen zu Indien haben gezeigt, welchen großen Nutzen innovative, tragbare Lösungen für Mensch und Umwelt haben können. Es geht um nicht weniger als um unsere Gesundheit. Noch immer sterben jährlich um die 4,5 Millionen Menschen vorzeitig aufgrund der Luftverschmutzung und das sollte uns einmal mehr zum Nachdenken anregen. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify und im Web auf strohklug.de.